0: Drum and Bass. Davon haben viele von euch möglicherweise schon mal gehört. Falls das nicht so sein sollte, Drum and Bass ist eine elektronische Musikrichtung für die es in Österreich eine stark ausgeprägte Szene gibt. Um eben diese Szene und das Veranstalten von Nachtevents in der Stadt Wien geht es in unserer heutigen Folge. Nachtkulisse. Carpe Noctem. In der zweiten Episode von Nachtkulisse habe ich gesagt, dass Wien, was Nischen angeht, im Nachtleben nicht unbedingt viel Auswahl bieten würde. Es gibt allerdings eine Ausnahme, für die das ganz und gar nicht gilt. Die Drum-and-Bass-Szene. Die Dichte an qualitativ hochwertigen Veranstaltungen dieser Szene, die es in Wien und Österreich allgemein gibt, wird von Bewohnern anderer Länder nur beneidet. Deshalb kommen auch viele internationale Gäste auf österreichische Drum and Bass Festivals und Events. Darunter gibt es Veranstaltungsreihen, die sich sogar auf eigene Nischen innerhalb von Drum and Bass spezialisiert haben. Jump Up, Liquid, Neurofunk oder Drumstep sind nur ein paar der Subgenres, für die es eigene Events gibt. Bekannte Veranstaltungsreihen der Szene sind beispielsweise Switch, Mainframe oder Beaded. Wie funktioniert diese Szene und welche Herausforderungen gibt es für jene, die selbst Drum Base-Events oder Clubveranstaltungen allgemein organisieren wollen? Das erzählt uns jetzt unser heutiger Gast, der selbst eine Veranstaltungsreihe in der Szene betreibt. Ich spreche heute mit Markus Sabo. Er veranstaltet mit seinem Unternehmen Contrast Events in der Wiener Drum Bass-Szene. Und es freut mich sehr, dass du heute da bist, Markus.
1: Ja, vielen Dank, Paul, für die Einladung. Lieber Markus, bist du ein nachtaktiver Mensch? Grundsätzlich ja. Theoretisch darf ich es aber gar nicht sein, weil ich natürlich auch am Tag meine Erledigungen zu tun habe. Und von dem her, ja gerne mal in der Nacht, eben nachtaktiv heißt für mich, ich gehe auf Veranstaltungen, bin dann dort nachtaktiv. Das ist für mich nachtaktiv.
0: Du organisierst ja selbst Veranstaltungen, wie lange machst du das schon und wie kam es überhaupt dazu?
1: Ja, ich veranstalte seit 2008 Veranstaltungen. Äh, gekommen ist es dazu, dass ich verliebt in diese Musikrichtung bin. Ich war öfter auf Veranstaltungen, habe auch da hinter die Kulissen blicken dürfen. Äh, in dem Sinne habe ich mir das dann auch irgendwann selber zugetraut. Äh, wurde auch bestärkt von meinen Freunden. und dann kam es halt auch mal irgendwann dazu, dass ich auch die Möglichkeit hatte, in einem Club etwas zu veranstalten und die Chance habe ich natürlich gleich aufgegriffen. Und so kam es zu meinem ersten Event, welches auch sehr erfolgreich war und da wollte ich natürlich dann auch weitermachen.
0: Wie geht man das denn überhaupt an, wenn man jetzt sagt, ich möchte ein Event veranstalten? Hattest du da schon irgendeine Vorerfahrung?
1: Ja, in meinem Fall, ich bin da eigentlich ziemlich ins kalte Wasser gesprungen. Wie gesagt, ich habe mir das zuerst mal ein bisschen angesehen bei anderen Veranstaltungen. Die Idee kam mir ja nicht sofort, als ich zum ersten Mal auf Events war, sondern das ist erst über Jahre entstanden. Ähm, ja, damals noch mit ganz wenig Aufwand und mit ganz wenig äh, Wissen äh, einfach ins kalte Wasser gesprungen. Und ja, DJs gebucht äh, und... Eben die Promotion dafür organisiert, ja und der Freundeskreis, wie gesagt, der war dann auch dahinter, hat mir viel geholfen. Äh, ja, und so ging das dann relativ schnell und zügig. Also das hat gar nicht so viel lange äh, Vorbereitung gebraucht, sondern das hat man dann relativ bald auf die Beine gestellt.
0: Hast du davor schon einmal irgendwas Unternehmerisches gemacht?
1: Nichts Großartiges, also immer wieder was begonnen, äh, nein, nichts Großartiges.
0: Aber wenn du sagst, etwas begonnen, hat dir das vielleicht schon ein bisschen geholfen?
1: Ich war zumindest immer schon interessiert in alle Geschichten, die mir heute helfen beim Veranstalten oder bei der Organisation und bei der Vorbereitung der Veranstaltungen. Also wenn es darum ging, Flyer zu machen, also die ganze Promotion, Artworks oder auch Texte, PR-Arbeit in dem Sinne, dann hat mir da auch sehr geholfen, dass ich schon immer interessiert war, einfach in äh, Organisieren selbst. Also also ich war immer schon als Kind schon äh, unternehmerisch unterwegs, äh, habe
0: immer schon meine kleinen Firmen äh, gegründet und so weiter und noch. Äh, ja. Wie einfach oder schwierig ist es denn als Neuzugang in der Wiener Drum and Bass Szene Veranstaltungen zu organisieren? In meinem Fall, ich kann
1: da wirklich nur von meinem Fall reden, äh, was am Anfang sehr viel einfacher als gedacht und mit der Zeit sehr viel schwerer als äh, gedacht. Also das fing an eben ganz einfach mit ganz einfachen Bookings, mit Freunden, die mir geholfen haben, die auch einen Teil der Crowd dann ausgemacht haben, also der Gäste, die auch Eintritt gezahlt haben teilweise. Und damit war das relativ schnell auf die Beine gestellt, auch weil der Club da mir die Chance eben gab dazu. Aber, also auf lange Sicht ist das natürlich nicht ausreichend, um ein finanzielles Einkommen zu sichern. Das heißt, die ersten Veranstaltungen, die funktionieren in der Regel sehr gut, das wird ganz gut angenommen, weil es neu ist, viele Freunde das auch besuchen, auf Dauer merkst du dann einfach, das muss ja konsistent sein, das muss auch eine gewisse Qualität bieten. Da wird es dann relativ schwierig, da ist die Konkurrenz dann auch langsam im Spiel, da fallen dann auch die Freunde als Besucher weg, die finanziellen Kosten steigen da auch einfach. Und im Endeffekt man muss ja beim gewissen Umsatz ja auch eine Firma gründen. Das heißt, die ersten paar Partys sind vielleicht Jux und Gaude, aber ab dann wird es halt ein bisschen schwierig mit den ganzen Ausgaben einer Firma und mit den ganzen Ausgaben von Helfern, die dann eben nicht mehr nur freundschaftlich sind, sondern die wollen ja natürlich auch bezahlt werden irgendwann. Das sind Ausgaben, die dann einfach enorm steigen mit der Dauer von Steuern etc. abgesehen. Und auch ein, ein guter Club, kostet einmal seine Miete und da war ich am Anfang mit, mit ganz anderen Clubs unterwegs, also mit kleinen Clubs, die im kleinen Rahmen mit kleinen Veranstaltungen, war das sehr kostengünstig. Das ist ja heute ganz anders, also ich muss da wirklich monatlich auch mindestens monatlich eine Veranstaltung haben, damit sich das für mich auch irgendwo orientiert und da bin ich derzeit in meinem Fall mit einer Veranstaltung im Monat schon in der glücklichen Lage, dass ich da mein finanzielles Einkommen sichere und dadurch auch selbstständig sein kann und nicht extra noch äh, zusätzlich ein Einkommen braucht.
0: Und das funktioniert doch ganz gut? Das funktioniert sehr gut. Also es
1: ist natürlich immer wieder ein Auf und Ab, aber wir haben auch im Sommer zum Beispiel äh, immer wieder Pause, weil da einfach die Clubs oder auch die Quelle Forelle ein bisschen runterschaltet. Aber grundsätzlich, also für mich reicht es aus. Natürlich gibt es immer Luft nach oben. Aber ich bin schon, wie gesagt, in der glücklichen Position, dass ich damit schon über die Runden kam. Also das ist schon mal äh, für mich positiv.
0: War es eine Überwindung, dass du dich in diese Situation traust? Es gibt ja doch immer wieder das Risiko, dass eine Veranstaltung vielleicht einmal nicht so gut besucht wird und dadurch erwartete Einnahmen ausbleiben. Ist das alles halb so wild oder gibt es dadurch auch existenzielle Bedrohungen? Ist es bei dir schon mal knapp geworden?
1: Ja, das ist absolut reell, diese Bedrohung. Da geht es darum. Das meinte ich vorher mit am Anfang hat man schnell mal eine, eine, also sehr viel Erfolg mit viel Hilfe und im kleinen Rahmen. Dann wird man relativ übermütig vielleicht. Aber auf Dauer und mit den Mehrkosten in Zukunft ist es einfach so, dass man gut planen muss, gut kalkulieren muss, auf vieles verzichten muss, dass man leider gerne, also dass man gerne gehabt hätte, aber leider nicht haben kann. Ähm ja, und äh, unterm Strich sagt man ja schon, wenn ein Event auf ein Break-Even, also auf Null kommt, dann ist man eigentlich schon, dann hat man eigentlich schon so ein Ziel erreicht. Alles darüber hinaus äh, ist, ist der Bonus. Ne?
0: Aber von irgendwas leben muss man halt schon.
1: Genau, von irgendwas leben muss man natürlich schon. Ähm, bei mir, ich bin über den Bonus natürlich, also über dieses Break-Even natürlich hinaus, das muss ich auch sein als Unternehmer. Äh, Im Endeffekt äh, fällt da natürlich aber trotzdem sehr viel weg. Und... Es ist nicht so, dass ich ein Geld schwimme oder so, sondern wie gesagt, ich äh, komme ganz gut über die Runden damit und bin sehr glücklich, dass ich äh, quasi damit mein Hobby zum Beruf machen konnte. Und das ist für mich schon sehr viel mehr wert, als wenn ich jetzt in einer anderen Firma angestellt bin und dort äh, vielleicht deutlich mehr verdiene, aber nicht ganz das machen, was ich vielleicht möchte.
0: Es beklagen sich immer wieder Menschen, dass es im Wiener Nachtleben generell eher wenig Angebot für kulturelle Nischen gibt. Wenn wir uns jetzt den großen Allgemeinbegriff elektronische Musik anschauen, dann sticht Drum and Bass hier doch sehr hervor. In den USA gibt es zum Beispiel für die elektronischen Musikrichtungen Trap oder EDM ein großes Publikum. In Österreich gibt es das eigentlich gar nicht. Das Einzige, was sich wirklich als elektronische Nische durch mehrere Veranstaltungen hierzulande erfolgreich durchzieht, ist Drum and Bass. Warum ist gerade Drum and Bass hier so erfolgreich?
1: Ja, ich glaube, es ähm, ist, ist den Veranstaltern geschuldet, tatsächlich, wenn man das so sagen kann, dass sie Konsistenz immer wieder Qualität geliefert haben und sich immer auch wieder gesteigert haben. Ähm, es sind immer wieder Crews, neue Crews entstanden. Das liegt vielleicht auch daran, da, oder auch neue DJs und Producer kommen dazu. Das liegt vielleicht auch daran, dass der Zugang dazu einfacher geworden ist. Und so stechen natürlich immer mehr talentierte Leute auch aus der Masse raus. Ja, wir haben, wir haben Künstler in Österreich, die die Szene international jetzt auch mitgeprägt haben. Also speziell die Jam Bass szene hat hier in Österreich ein Common Crooked oder Matthews, die da auf jeden Fall international in der oberen Liga mitspielen und da auch den österreichischen Sound mit verbreiten. Und dementsprechend ist natürlich auch Österreich mitgewachsen mit diesen Künstlern und mit den Crews und den Veranstaltungen. Und da wurde das von der Jugend sicherlich äh, gut angenommen, es,
0: ja. Also liegt es an einer konsequenten Veranstalterszene?
1: Das auf jeden Fall, ja. Also das gibt es seit vielen, vielen Jahren und die sind halt heute absolut am Höhepunkt teilweise, weil das heute eben irgendwo im Hype ist. John ist halt jetzt gerade recht aktuell und da hofft man natürlich auch, dass es das weiterhin so bleibt, weil darauf basiert ja mein Unternehmen auch.
0: Du bist ja selbst großer Drum and Bass Fan. Wie oft gehst du denn selber noch auf Events? Hast du immer noch Zeit und Energie dafür oder hast du mittlerweile eher in den Backstage-Bereich gewechselt?
1: Wieder kann ich nur von meinem Fall reden. Es ist tatsächlich bei mir so, ich gehe relativ selten nur noch auf Fremdveranstaltungen im Drum Bass-Bereich. Das passiert hin und wieder, aber größtenteils oder die meisten Drum Bass Events sind mittlerweile meine eigenen, die ich besuche. Natürlich auch, weil ich dann an dem Abend dort arbeite. Das heißt, besuchen heißt für mich dann dort, ich habe zu tun und kann leider den Headliner oder, oder den Abend nicht so ganz genießen. Aber natürlich ist es auch für mich eine tolle Sache, weil ich buche ja auch äh, DJs, die ich selber gern sehen will und die Musik spielen, die ich selber sehr, sehr gern höre. Und dementsprechend habe ist das natürlich immer noch ein Luxus, äh, auch dort zu sein. Aber grundsätzlich gehe ich dann nicht mehr auf andere Veranstaltungen oder nicht mehr so viel auf andere Veranstaltungen im Drumwaze-Bereich. Das hat sich dann eher verändert in Richtung Konzerte im Hip-Hop-Bereich oder neo oder auch im Jazz-Bereich. Das ist dann eher so das, was ich dann besuche.
0: Also du bleibst ein bisschen in deiner eigenen Blase?
1: Ja, vielleicht mit Ausnahme von Festivals eben. Ja, also auf Festivals gehe ich sehr wohl noch, bin ich sehr oft. Und dort gibt es ja, wie gesagt, auch alle Subgenres, alle Kategorien von Drum Bass sind dort vorhanden äh, und dementsprechend kriege ich das also noch mit natürlich. Es ja. also ist nicht so, als wäre ich da absolut äh, entfernt davon, sondern ich äh, höre das ja immer noch privat sehr gerne und regelmäßig und bin aber nicht mehr so viel unterwegs tatsächlich. Das, die Zeit habe ich auch teilweise gar nicht mehr so, daher, ja.
0: Die meisten unserer Zuhörer sind wahrscheinlich eher keine großen Drum-and-Bass-Fans. Unterscheiden sich Menschen, die Events dieser Szene besuchen, von Leuten, die auf eher massentauglichere Partys gehen?
1: Also ich habe das Gefühl, dass wir auf unseren Veranstaltungen eine ganz andere Art von Crowd haben, eine ganz andere Art von Besuchern als bei den anderen Drum-Bass-Veranstaltungen. Wir waren auch einer der ersten Drum-Bass-Veranstaltungen, die ab 18 waren, das heißt, das war auch eine bisschen eine Umstellung, weil das doch eine, relativ, also eine Musikrichtung für relativ junge Leute teilweise auch ist. Und die meisten anderen Veranstaltungen da noch zu der Zeit noch ab 16 waren. Das heißt, bei uns war es schon mal eine Spur anders vom Verhalten der, der Jugendlichen her. Ja. Das heißt, äh, ich... Kann gar nicht genau erklären, warum das so ist, aber die Grelle Forelle, die schafft es irgendwie und unsere Besucher schaffen es eine ganz eigene Stimmung zu erzeugen, die ich bei anderen Veranstaltungen jetzt nicht so sehe und dementsprechend sage ich, unsere Crowd ist ein bisschen eine andere, aber so allgemein die Drum-Bass-Crowd, glaube ich, unterscheidet sich jetzt von allen anderen Musikrichtungen jetzt nicht grundsätzlich lieben alle irgendwo Musik und äh, mischen das ja auch teilweise. Also es ist ja nicht so, dass einer jetzt nur Drum, Bass hört. Der wird wahrscheinlich auch andere Vorlieben haben.
0: Wieso habt ihr euch entschieden, die Veranstaltungen ab 18 zu machen?
1: Das kam einerseits vom Club selber. Das heißt, die Grelle Frelle war eigentlich immer ab 21. Wir haben die große Ausnahme ab 18 bekommen, weil es einfach Sinn gemacht hat. Dann Ab 21 wäre es dann doch zu schwierig gewesen am Anfang. Sp Später waren wir aber auch sehr, sehr glücklich darüber, dass es ab 18 ist und wie man eben dann auch bei unserer Crowd gemerkt hat, also bei den Besuchern, ja.
0: Ist der Eintritt auch deshalb ab 18, weil es mit jüngeren, beispielsweise 16-jährigen Besuchern möglicherweise Komplikationen mit dem Jugendschutzgesetz geben könnte?
1: Nein, also in die Richtung wüsste ich keinen Unterschied tatsächlich. Da, da geht es wirklich dar darum, wie sich äh, die Besucher generell verhalten und miteinander auch äh, auskommen. Das heißt, äh, dass das ab 18, mit uns kommt es so vor, als würden die, oder mir persönlich kommt es so vor, als würden unsere Besucher ab 18 äh, und natürlich auch darüber äh, mehr Anspruch an die Musik selber stellen. Das heißt, hier geht es weniger darum, vorzugehen und sich die Kante zu geben, egal was es spielt und egal wo ich bin im Endeffekt, äh, sondern ich gehe da wirklich hin, um diese Musik zu genießen und die möchte ich natürlich auch äh, so genießen, wie das, wie das ein anderer auch möchte. Also quasi, dass die, dass die Leute dort tatsächlich für die Musik kommen, den Headliner sehen wollen, das genießen wollen, einen schönen Abend haben wollen und dann mit einem guten Gefühl nach Hause gehen wollen. Die sind, wie gesagt, auch schon älter teilweise, müssen am nächsten Tag vielleicht auch arbeiten oder so Sachen. Also, das ist dann, die kommen dann extra für diesen Headliner, bleiben dann bis vier bei uns, schauen sich das an und gehen dann schnell schlafen und am nächsten Tag in die Arbeit. Die können sich das auch gar nicht mehr so leisten, da großartig auszuflippen, vielleicht.
0: Nutzt du als Veranstalter auch die Chance, Newcomern der Szene eine Bühne zu bieten oder muss man da schon sehr stark auf bekannte Namen setzen, um Publikum anzuziehen?
1: Ja, wir sind in der glücklichen Lage, dass wir regelmäßig Veranstaltungen haben und damit eine gewisse Bekanntheit erreicht haben. Das heißt, wir sehen es auch irgendwo in unserem Auftrag, dass wir neue Talente fördern. Und davon gibt es auch wirklich einige, allein schon in Wien. Wir haben zwar Residents, das heißt, wir haben eine Crew, die regelmäßig auftritt bei uns. Bei jeder Veranstaltung treten diese DJs auf, die eigenen DJs. Äh, jedoch haben wir öfter mal auch eine Veranstaltung, wo wir tatsächlich die Bühne für Newcomer einfach bereitstellen, das heißt, die kriegen dann ihre Slots, die kriegen ihre Möglichkeit aufzutreten, ihre Musik zu präsentieren und die möchten wir dadurch auch einfach fördern und, und präsentieren, ja.
0: Und das funktioniert trotzdem?
1: Das funktioniert sehr gut, weil wir das eben auch äh, im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe machen mit der Bekanntheit. Die Crowd, unsere, unsere Crowd vertraut uns da auch in die Richtung und eben auch mit dem Rahmenprogramm. Das heißt, vielleicht ist der Newcomer einfach auch ein Teil eines Lineups, wo auch ein großer Headliner mit dabei ist. Dementsprechend kommen die Leute vielleicht wegen dem Headliner, aber schauen sich natürlich auch den Newcomer an und sind dann auch überrascht oder äh, neue Fans eben mehr.
0: Viele klagen, dass es in Wien sehr schwierig sei, Dinge zu veranstalten wegen sehr hoher Auflagen oder wegen Anrainerbeschwerden. Was sind die größten Herausforderungen, denen du da begegnet bist?
1: Ja, die größten Herausforderungen waren vielleicht eigentlich eher die Absprache mit anderen Veranstaltern. das heißt, dass man da auch Termine findet, wo man sich nicht gegenseitig in die Quere kommt. Das heißt, ich mache keine Outdoor-Veranstaltungen, die habe ich bis jetzt konsequent gemieden, tatsächlich eben aus diversen Gründen, wie ganz schwierige Auflagen oder auch Risiko wie Wetter etc. Da bin ich im Club auf jeden Fall viel sicherer unterwegs, aber grundsätzlich regelt dann natürlich, also ist das, sind die meisten Auflagen vom Club aus geregelt. Das heißt, die müssen ja die Location bereitstellen, die müssen die ganzen Auflagen erfüllen in die Richtung, die Security kommt dann auch von der Location, die wir bezahlen. Also ich, ich stoße nicht wirklich auf große Probleme in die Richtung äh, zu veranstalten selbst, sondern äh, ich glaube eher das Schwierige ist, äh, auf Dauer dann auch konsequent Einnahmen zu machen und konsequent auch die Leute mit dem Programm zu
0: locken. Also musst du dich um vieles gar nicht mehr kümmern.
1: Ja, es fällt tatsächlich eigentlich der, der Großteil der, der magistratischen Arbeit fällt tatsächlich äh, auf den Clubbetreiber. Das heißt dementsprechend ist dann ja auch schon alles geregelt. Ja, ich miete den Club fix und fertig quasi und äh, stelle dann dort alles hin, was für die Veranstaltung notwendig ist oder eigentlich auch nicht, ja, weil tatsächlich ist auch der, ist auch die Anlage schon da und so weiter. Also das ist alles schon ausgemessen, solche Sachen. Und von wegen Anrainer ist auch Clubproblem, ist auch nicht mein Problem tatsächlich.
0: Wenn man ein Event mit mehreren DJs veranstalten will, wie viel kann eine Veranstaltung für so einen Abend denn kosten? Gibt es da einen Standardbetrag oder ist das ein sehr weites von bis...
1: Das ist eben ein Fombis, wie du sagst, es, äh, es kommt ganz darauf an, welche Ansprüche man auf die, an die Veranstaltung hat, die man machen möchte, wie in welchem Rahmen man das machen möchte, wie viele Besucher man erwartet. In einem kleinen Club geht das sicherlich recht schnell. Also da kann ich den Leuten eigentlich Mut zusprechen, wenn sie gern mal in das Gewerbe reinschnuppern möchten. In einem kleinen Club mit, im Rahmen von 250 Gästen circa mit ein paar DJs etc. Und, und, und ein bisschen Werbung, die dann natürlich auch über den Freundeskreis verbreitet wird und so weiter. Also mit viel Hilfe geht das relativ gut. Das kommt halt tatsächlich auch auf den Club an. Also jeder Club hat ja seine eigene Miete, das heißt, das ist auch Verhandlungssache teilweise und wenn man es gut anstellt, kann man sicherlich mit 2000 Euro schon mal seine erste Veranstaltung machen, die dann aber wirklich schon ein bisschen was hermacht.
0: Sind Drum-and-Bass-Liebhaber auch bereit, für ein gutes Line-up zu zahlen? Also kann man da für ein gutes Event auch mehr Eintritt verlangen oder gibt es da eine gewisse Schwelle, die man nicht überschreiten darf?
1: Auf jeden Fall. Also wenn es darum geht, dass man öfter mal auch große DJs bucht, die einfach ihr Geld auch kosten und die haben ihre Bekanntheit und äh, die haben viele Liebhaber, dann zahlen die auch gerne dafür und zahlen auch für die Qualität von diesem DJ und von der Musik, die er dann auch spielt. Da gibt es keine wirkliche Richtlinie, wo da jetzt die Grenze ist. Das kommt wirklich ganz drauf an, was du anzubieten hast, wer da kommt, ob's, ob der viele Fans auch hat, die dann auch gerne hingehen möchten. Aber im Endeffekt, ich glaube, ein guter Schnitt vom Eintritt her, zumindest in Clubs, ja, jetzt ganz abgesehen von den großen Events in Hallen und so weiter, in Clubs, glaube ich, ist ein guter Eintritt sicherlich zwischen 10 und 15 Euro gelegen. Das sind Leute sicherlich bereit, gerne zu zahlen.
0: Und ab mehr wird es dann schon schwieriger?
1: Ab mehr wird es schwieriger, wenn, wie gesagt, das Angebot dann auch nicht da ist. Also wenn ein vergleichbares Angebot da ist, dass dann, also Locals zum Beispiel, wenn dann nur Locals spielen, gar kein DJ eingeflogen wird oder so irgendwas in die Richtung, dann ist ein Eintritt von 20 Euro natürlich sehr ungerechtfertigt oder da muss es auch irgendwie einen gewissen Rahmen haben, wofür das dann auch benutzt wird. Charity etc. zum Beispiel. Aber ansonsten mit dem richtigen Angebot und... Mit einem großen Angebot kann man natürlich umso mehr Eintritt auch verlangen, muss man ja auch als Veranstalter und das versteht dann auch der Besucher.
0: Gut, ich hoffe, du warst ein zufriedener Besucher dieses Podcasts. Ich bedanke mich für die spannenden Einsichten.
1: Ja, vielen Dank, lieber Paul, war sehr witzig und äh, vielen Dank für die Einladung nochmal.
0: Ja, und das war es dann auch schon wieder mit dieser Folge von Nachtkulisse. Mein Name ist Paul Meyer und ich hoffe, dass ihr bald selbst ein Drum and Bass Event von Contrast besuchen könnt. Ich freue mich jedenfalls auf unseren nächsten Nachtspaziergang, bis bald und Carpe Noctem.